0: Bienvenidas, pequeñas marionetas posesas, a un nuevo sábado misterioso y paranormal. Acaban de sintonizar Habitantes del Vortex, el podcast donde yo, Jumi, junto a Sechu, los invitamos a apagar las luces, encender las velas y poner atención, mientras les narramos historias extrañas que quedarán en vuestro subconsciente. Así que pónganse cómodos, porque el portal a lo desconocido se acaba de abrir. ¿Qué tal? ¿Nos encontramos de nuevo en un sábado paranormal? Un sábado misterioso.
1: Un sábado lleno de leyenda, sí, de mitos. De mitos. Vamos a volver a, a los mitos nacionales. Más
0: o menos, porque desde el capítulo de ayer me destrozaste un poquito el esquema que tenía preparado.
1: Pero son mitos que están arraigados a la cultura sí, de chilena que... del
0: el, el guión me lo acabas de expander. Excelente. <risa> se, se expandió gracias al de ayer lo vamos a estar analizando también. Vamos a aprovechar, ya que en el capítulo de ayer no, no lo hicimos.
1: Es que el capítulo de ayer estaba tan interesante que nos fuimos de lleno al, al contenido. Sí.
0: De hecho, vamos a aprovechar de felicitarnos a nosotros mismos porque acabamos ayer de hacer un capítulo sin edición completa.
1: Salió muy fluido. Es que, en verdad, el, el, el tema estaba interesante. Ajá. Eh, Dio para el tiempo de, de duración de sí. grabación. No tuvimos ningún problema que editar. Claro. No, es que salió bueno. Sí. De yo, hecho, creo, yo creo que los que lo escucharon ya tienen que haber disfrutado y lo más probable es que lo escuchen más de una vez. Sí. De yo hecho, creo que con ese capítulo se ajá. va a empezar a, a dar a conocer más el,
0: el podcast. Sí, no, salió demasiado bueno. A, a quien le gustan los vikingos y a quien no, ahora le
1: gustan. O por lo menos ahora va, va a odiar más su tierra. <risa> Si ya era antipatriota, claro. ahora lo será más Y, y si era nacionalista, eh. dejará de serlo tal vez A mí no me conquistaron
0: los españoles, me conquistaron los kingos
1: Y no la serie Conquistaron mi corazón oh,
0: Vamos a entonces a mandar algunos saludos
1: si sí, ayer olvidamos hacerlo, pedimos sí. las disculpas pertinentes eh, Vamos a saludar a Igna Love Sí Él nos aportó con un, con un memazo Sí, están llegando memes O sea, él escuchó el programa y hizo el meme Ipsufacto y, y lo envió por interno y lo publicamos Ahí aportando de que Los Tortocanini y Los <risa> son Nahuales Son Nahuales,
0: esa es nuestra marca para Este es el podcast de los Nahuales Así
1: que aquel que quiera hacer Su Ajá. meme o enviar alguna foto Para que nosotros hagamos los memes También es válido Sí Así que esténse atentos a los capítulos.
0: De hecho, saludar a, a toda la gente que ha empezado a seguir el podcast por eh, Instagram. Han sí, han a llegado muchos...
1: bastantes seguidores. Eh, también vamos, estamos esperando sus críticas, sí. sus opiniones, eh, sus mensajes de apoyo.
0: Sí, hay muchos comentarios lo... en la imagen.
1: Che, he visto los comentarios. Eh, eh. Eh, es gratificante ver que alguien de repente comenta Ajá. las fotitos que subimos. Vamos a tratar de estar un poco más activos. En el Instagram, sí. porque lo hemos tenido medio botadito esta última semana. Sí,
0: un poquito botadito mientras hacíamos los guiones.
1: Es que era mucha la información que teníamos para oh, estos dos capítulos. Sí. O sea, para este fin de semana era demasiada información que había que recabar, aparte sí, de la sí. información para los capítulos que se vienen. Más las
0: ediciones de los capítulos...
1: No crean que llegar y grabar, chicos. No. O sea, si bien hacer un podcast eh, más fácil que grabar un videoblog, sí. eh, tiene su trabajo y hay que darle su tiempo.
0: Claro, nosotros le hacemos una postproducción, le cortamos silencio, eliminamos errores, normalizamos audio, pero con el capítulo de ayer salió una cosa hermosa que no hubo que editar nada. Ese
1: fue un capítulo de una sola toma.
0: Sí. De hecho, lo que ustedes escucharon ayer eh, es lo que salió.
1: No se quitó nada. No, nada. Así que ahora... Jumi nos trae, sí. la historia que mencionamos ayer nos va a ilustrar un poco con cripto, no, eh, con sí, <ríe> criptozoología, criptozoología,
0: criptomitos, criptidos, varios. ¿Esa ¿verdad? era la palabra
1: que estaba buscando criptidos? Criptidos. Vamos con los criptidos acuáticos. Sí. Así que de pónganse un... su traje de rana, su waleta.
0: <ríe> Súbanse a su barca eh, vikinga porque volvemos de nuevo a Chile con los mitos.
1: Nos vamos al sur de Chile. No, que... no solo
0: al sur. No solo al sur, vamos nos a recorrer a Chile.
1: Ah, vamos a recorrer
0: Chile. Vamos a comenzar Por desde completo. los inicios más o menos. Como cuando llegaron los vikingos? No tan. Oh, podría <risa> ser. ¿Sabes qué? Oh, podría ser. Creo que vamos a volver a esa época con, con su sazón de vikingo.
1: Bueno, entonces que Otín nos guíe. Sí, y que Thor nos ampare. Claro. Y aquí comenzamos con un capítulo de Críptidos Acuáticos. Volvemos
0: a lo paranormal. Porque eh, siempre se habla en cada historia primigenia sobre la lucha del bien contra el mal, de las fuerzas opuestas que disputan la vida de las personas, y como es debido en nuestra hermosa mitología, que tal vez heredada de extranjeros, se encuentra presente una de las más icónicas batallas que logró dar origen a grandes islas, separarlas del territorio chileno, así como darle su actual paisaje. Porque... ¡Oh! No, así está. Es interesante. Porque esto ocurrió muy en la antigüedad, cuando Chiloé mismo estaba unido al país.
1: Así de antiguo.
0: Porque pruebas eh, eh, geológicas se han mostrado que antiguamente había una unión entre islas...
1: Ahí va a lo que te mencionaba también ayer cuando llegaban estos eh, norafricanos Ajá. que habían ciertos diluvios que modificaban la geografía del país y por ende no encontraban el territorio que habían eh, ubicado en un principio. Claro. Pero aquí hay una explicación sí, no. más sobrenatural al tema, o
0: sea, eh, más religiosa. Viene de, de también de hechos que ocurrieron, pero se le dio su toque místico, su su sazón de Vortex para explicar todo lo que ocurrió antiguamente y esto eh, por lo general se tiende a asociar mucho con, con Chiloé porque es como de donde más salen los mitos
1: es como la cuna de, de la mitología claro, y la cuna de, lo,
0: de lo místico, viene todo de allá pero esto realmente abarca todo Chile yeah. esto es el origen prácticamente de, de Chile
1: Ah, este sería como el origen místico de, de nuestra franja territorial.
0: Es la creación de nuestra icónica franja territorial. Ok. Bueno, eh, según los mapuches, en la antigüedad existía una bella diosa, hija del dios Antu, uno de los principales espíritus pillan, que eran estos espíritus de alto poder, como también alta importancia, ...que se encuentra presente en toda la mitología mapuche... ...que podrían ser considerados como los antepasados de los pueblos. Bueno, esta diosa era la encargada de la tierra... ...de los volcanes y de la fecundidad. Era la fuerza creadora de los animales, de la vegetación... ...y muchos de los personajes mitológicos terrestres. Era quien le habían encargado la protección de los hombres sobre la tierra... Eh, ...protegiendo sus dominios de las siempre amenazantes invasiones del mar pero para bajar a cumplir con su cometido y tras un castigo que se le impuso por cosas muy antiguas, esta diosa había sido convertida en una impresionante, imponente, hercúlea serpiente de gran tamaño. Con ¡Digna, color... reptiliana! <risa> con colores muy similares a la vegetación para darle su, su toque terrestre, para identificar que era una serpiente terrestre, a la cual llamarían los habitantes Tren Tren Filú, la serpiente terrestre. Oh,
1: la protectora. Que de hecho
0: viene de Tren que es tierra y Filú que es serpiente.
1: La serpiente de la tierra, tierra.
0: Que después se, se transformó en tenten -ten
1: Ahí es cuando se van degenerando los lo dialectos, ciertas palabras.
0: Pero yo voy a pronunciar Tren Tren porque me
1: suena más bonito que tenten -ten. Y es que el origen. Ajá. Lo otro que te iba a acotar, pero no te quise interrumpir. Eh, generalmente en todas las culturas, eh, en lo que es las la deidades femeninas, uh -huh. siempre se asocia a la fertilidad, a la creación y la protección. Sí. Eh, así que... Bueno,
0: es. sí, porque son las diosas madres creadoras... Es, es, diosa.
1: Como, asocia, es por eso, se asocia a la, a la maternidad que aplica uh -huh. la mujer, o sea, la mujer es la que engendra la capaz de crear vida claro y eso mismo se va reflejando en, en las deidades también, yo creo que por eso también se, se respeta tanto uh -huh. la figura femenina en la antigua cultura. Sí,
0: pero a pesar de, de que había muchas diosas femeninas esta era la, la asociada esta era nuestra diosa de la fertilidad
1: era como la Venus
0: claro pero como es bien sabido, debe crearse siempre un, un equilibrio entre una fuerza tan puramente benévola, eh, una contraparte que pueda competir contra la creación y la virtud de esta diosa. Y esta era la llamada Koikoi Filu. O Kai Filu -kai también. La diosa hija de Peripillan. Peri perdón. Quien anecdóticamente sería la contraparte de Antu. Los dos padres de estas dos diosas también se enfrentaron en una gran batalla antiguamente
1: Ah, o sea, ambas son femeninas y ambas son femeninas ambas sus padres, o sea, ya es una disputa familiar claro, ellas
0: agarraron el pleito de sus papás
1: eran como los lo montesco con los con los, los capuletos así
0: como, eh, hija eh, yo le tengo mala a ese señor así que tú tienes que tenerle mala a su hija bueno papá <ríe> como buena hija bueno Koikoi sería la diosa de las aguas y quien daría origen a todo lo que en ella existe, además de ser enemiga de la vida terrestre, ya que deseaba incorporar todo lo que había de la vida terrestre bajo su, su, sus dominios. dominios. Quería hundir todo en el fondo marino. Esta siniestra figura hace mucha referencia, o al menos un gran parentesco, a lo que sería Ea, la diosa babilónica de las aguas. Aquí también tenemos la mezcla que decíamos antiguamente en el capítulo de
1: ayer. Claro, de que otras culturas influenciaron el misticismo de las culturas nativas de Chile.
0: Claro, que de hecho de allá también puede venir referencia de Egipto y todo eso, que puede hacer
1: referencia en los dioses de acá. Ok, o sea, todo está unido. Todo está
0: conectado, al final todo es una pura mitología.
1: Eh, mira, si te pones a verlo a grandes rasgos y te pones a investigar, te das cuenta de que sí, pues, es toda una sola mitología global, pero según los sectores va cambiando ciertos detalles, ya sea nombres, eh, orígenes, pero el contenido básico uh -huh. y central es eh, el mismo.
0: Sí, al final podéis eh, incorporar religión de una parte y de otra y al final llega a la misma algo así
1: eso también se da, bueno, esa pugna que estás mencionando entre la diosa protectora de la tierra uh -huh. y la diosa protectora de las aguas, uh -huh. es similar a la que tienen en, en Japón que tienen a los dragones del cielo y los dragones de la tierra, claro. que el dragón de la tierra protege al ser humano y el dragón del cielo viene como a, a destruir todo y cambiar el escenario
0: claro, y ambas también representados
1: como, como serpientes, serpientes gigantes, gigantes
0: lo que también está viendo que podría tener una similitud con los vikingos al Jörmunganden sí
1: la gran serpiente la gran serpiente
0: también acuática
1: que es la que yo te mencionaba ayer que Ajá. probablemente cuando ellos venían eh, en sus expediciones navegando aparecían estas anguilas gigantes que a lo mejor los perremos los perremos Ajá. que a lo mejor ellos iban arrancando de algún cambio de, de corriente y Ajá. eso ha, o, también predecía un cambio climático uh -huh. y que para ellos era la deidad que les traía calamidades porque cada vez que los veían aparece una tormenta en medio del mar o algo similar. Uh -huh. Entonces que a lo mejor al ver algo similar acá en, en el sur de Chile o en las costas chilenas eh, ellos dijeran, no, eh, es nuestra serpiente que nos trae claro. mensajes de calamidad. Y obviamente adoptaron nombres más autóctonos de acá. Mm, claro Yo No me imagino un mapuche tratando de pronunciar el nombre de, de la serpiente. Creo.
0: Es como nosotros intentando pronunciar los nombres del hombre lobo
1: de otros países. Sí, <risa> también es como algo parecido. Yo creo que es como, no, o sea, que está muy difícil eso. Bebé. A ver, pongámosle tren, Yo... tren y kai Koi,
0: <risa> koi. Koi,
1: ah. koi, sí, coi, coi. Coi, coi. Tienes razón.
0: Koi, koi, filu. Filu, que también había sido transformado en una gran serpiente. Está con una cola más eh, estilo remo, como el perremo que le ayudaba a nadar y yo cacho que de ahí viene el mito puede que haya sido un perremo ya más grande de un tamaño mayor y que le hayan dado este
1: origen mitológico correcto es como lo que conversábamos nosotros así como fuera de grabación hace un rato Ajá. que son animales que según el lugar donde estén eh, tienen distintos tipos de, de tamaño, claro. eh, ya sea porque, no sé, pues, ya en, en mar abierto eh, está el espacio y la alimentación para que ellos se desarrollen mm. de manera más grande. Eh, hay que tomar en cuenta que cuando se ha mencionado en las noticias la aparición del, pen, del pez remo, tienen aproximadamente 5 metros, pero cuando lo investigan es porque es un ejemplar joven. Claro. O sea, ya un ejemplar adulto puede que Ajá. sea mucho más grande que eso, y como es un espécimen difícil de ver porque pertenece a aguas profundas, mm -hmm. está... Eh, el cambio de la, del fondo marino y también entra a lo mejor el tema de los infrasonidos, sí, eh, los hace movilizarse y más que advertir, son visualizados porque ellos están cambiándose mm. de lugar para escapar de este, de este cambio a lo mejor. Y
0: eso puede, se viene representado aquí al final de la historia. Ya,
1: entonces lo, sigamos, lo vamos vamos, vamos
0: sí. para para el final. Un desafortunado día, entonces, luego de que la serpiente marina despertara de su sueño de muchos años que había sido producido por el castigo luego de ser transformada, que es muy representado en mucha leyenda asiática, que un castigo es hacerlos dormir. A causa del el desagradecimiento que tuvieron los hombres por todo lo que el mar les daba, que eran más gente de tierra, uh -huh. Kai Kai o Koi Koi ayudándose de su enorme cola en forma de remo como la de los peces, eh, comenzó a golpear y agitar los mares, provocando así un gran cataclismo, donde las aguas, a la orden de la serpiente, comenzaron un veloz ascenso por las tierras, creando diluvios e inundaciones, amenazando con tomar la, la tierra y todos sus habitantes.
1: O sea, se dedicó a puro la caja.
0: Claro, comenzó a, a producir maremotos, tsunamis, y hacer que las aguas comenzaran a ascender hacia los cerros.
1: ¿Te dais cuenta que de repente un puro movimiento de... Claro. La, de dejar la escoba?
0: <risa> <risa> Al ver todo esto entonces, la diosa Tren Tren, que los habitantes y animales eh, en gran desesperación comenzaron a evocar y pedir su auxilio a través de los rezos, y también como una orden de su padre Antu, yo cacho que más por el padre Antu, sí, eh, está quedando la cagada, y eh, anda a ayudarlo, hombre.
1: Oye, ya la vecina está haciendo cagas de nuevo Ya, anda Para la weá.
0: <risa> Entonces Tren Tren decidió ayudar a, a los hombres Guiándolos y transportándolos sobre su lomo Llevándolos a las tierras más altas que podía Sobre los cerros A los cerros más altos Porque las aguas comenzaron a ascender tanto
1: y Que quedaron cerros que
0: quedaron sumergidos que, que son de la cordillera de la costa
1: Y ahí empezaron a jugar Snake los lo chilotes Claro. <risa> Esquivando los lo arbolitos, comiéndose frutitas y se iba alargando para que subiera más gente.
0: Desafortunadamente, eh, la serpiente no los pudo salvar a todos. Mucha gente quedó atrapada. No sabía jugar aguas. bien entonces. Muchas de las personas que habían quedado atrapadas en las aguas, gracias a la voluntad de Tren Tren y sus poderes divinos, fueron transformados por la serpiente en aves para que pudieran escapar volando. De ahí vienen los mitos del, de los hombres, ¿sabes?
1: Ah, ya. Sí, ahí todo se enlaza, todo Ajá. se enlaza.
0: Y de hecho aquí vienen muchos mitos. Porque como que tren Tren y Kai, Kai fueron los creadores de muchos criptidos.
1: Bueno, son las madres. Son las madres.
0: Son las hijas... Sí, son las madres. Mientras aquellos que habían sido hundidos los convirtió en peces y mamíferos acuáticos. Que de aquí vienen la leyenda de los dugones, las focas y muchos mitos más. Las toninas. Las toninas.
1: Los delfines y cosas así. De
0: este modo no se iban a ahogar esas personas. Eh, donde también saldría el origen del, del Cahuelche, de quien hablaremos más tarde. Un poquito más adelante. Sí. Mucha gente sí se ahogó, desafortunadamente. Y ellos fueron transformados en zumpalwes que eran unas criaturas muy similares a las sirenas y tritones. De hecho, aquí viene también el mito de las... de las sirenas. Fueron originadas por Tren Tren. Luego de haber salvado a las personas, Tren Tren volvió para luchar contra a su contraparte, iniciando su ataque, al mismo tiempo que elevaba el nivel de las tierras para mantener a salvo a las personas sobre los cerros. A la par que Kaikai Kai, subía los niveles de las aguas utilizando su cola para crear olas de gran tamaño. O sea, hubo una... Una par en, el, en el, subir subi los cerros mientras subía el agua. Mientras se estaban. O sea, era puro culo hebreo. Sí, era culo hebreo. Así duró esta batalla entre ambos titanes por mucho tiempo. Se dice que duró por muchos años. Como toda batalla titánica.
1: Eh, es que si estamos hablando de una leyenda épica, sí. no puede ser una batalla corta. Tiene.
0: Esta es nuestra leyenda más épica. Hasta ahora,
1: lo que sí. hemos investigado, sí.
0: Bueno, esta batalla entonces acabó solamente por el hecho de que ambas estaban muy agotadas y sin energías, que prácticamente quedó como un empate, ya que ninguna pudo vencer a la otra porque sus poderes eran demasiado equitativos.
1: Entonces las dos ganaron, porque ninguna perdió. <risa>
0: Obviamente se dice que Tentren ganó, ya que Kaikai no inundó por completo la tierra. O sea, ella ganó
1: porque no perdió. Por eso. <risa> Igual salvó Aldeanos. Sí, sal, salvó mucha muchas vidas. Salvó muchas vidas. O sea, yeah. la, la cuenta de aldeano al final era... te ¡Uno! ¡Coi, coi! ¡Cero!
0: <risa> la tierra al final no, no regresó a su estado primigenio, quedando con las cordilleras costeras, cerros y tierras separadas, creando islas, golfos y archipiélagos, eh, descansando entonces la serpiente marina conforme con el territorio que logró conseguir. Dejó a los millalobos, otra de las criaturas mitológicas, que quedó a cargo de, de cuidar las aguas, los mares...
1: O sea, era su sequito.
0: Claro, porque la serpiente ya había quedado demasiado agotada.
1: Cabrón, la, la, la el carrete estuvo brígido, así. Cabrón, estoy con caña, voy a pegar una siestecita de unos miles de años, ustedes ordenen la casa, ahí, <risa> cuiden, que no entre nadie, porfa, chao. <risa> Algo así.
0: Entonces, después de esta batalla, los humanos volvieron a su vida normal y tranquila. Pero claro. cuenta la leyenda de que cierto día, viendo la actitud de las personas tan desinteresadas y volviendo a sus actos eh, humanescos...
1: La nueva normalidad.
0: La nueva normalidad.
1: Después de la nueva normalidad,
0: eh, tren Tren vio esto y se enfadó, porque no solamente es una diosa de la benevolencia.
1: No, tienen que hacer su castigo también. Sí.
0: Entonces comenzó a provocar que los volcanes comenzaran con ah, actividad... A eructar. A eructar.
1: No se llama erupción.
0: Erupción. Provocando que los volcanes entraran en erupción. Obligando a que los habitantes bajaran de los cerros ahora. Porque ellos no bajaron.
1: <risa> Más son cosas así, lo, es como que... No había Uber para abajo. Lo llevó lo en lomo para arriba. Y tienen que bajar. Me voy a llevar tú, ¿no? Entonces no, no muy, la, muy lejos. No, no, aquí me hago una casa. Aquí me dejaste. Ah, ¿no voy a bajar? Man? Ya. Ya. Espérate nomás. <risa> y ahí
0: quedó la caja. Bueno, según la tradición, se dice que Tren Tren eh, se sigue manifestando con temblores y erupciones volcánicas, mientras que Kai Kai se presenta con maremotos e inundaciones cada vez que se agita en sus sueños, porque se dice que la serpiente aún sigue durmiendo.
1: Sí, pues bueno, entonces todavía tiene pesadillas y recuerdo de la batalla, estrés postraumático y todo lo que eso conlleva. Yo creo que también su pulga marina <risas> le debe molestar de vez en cuando. Ahí se retuerce y sí, es su, su marepoto.
0: Y esa serpiente durmiendo en el mar hace mucha referencia al
1: Jormungandro. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, no, no es nada netamente autóctono.
0: Y la aparición de los peces remo hace mucha referencia a que va a haber un desastre ya sea marítimo o de o, temblores o de temblores en
1: la tierra y
0: de ahí viene el mito de la de ambas serpientes lo ves, lo ves y de hecho esto viene explicando eh, un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, no hay una data una fecha pero que sí hubo un ascenso drástico del mar uh -huh. que creó la separación de las islas del continente
1: así mismo que se debe haber debido a algún algún sismo submarino Claro, O sea, un movimiento de las placas submarinas hizo que se elevara uh -huh. las aguas.
0: Y ahí, con la misma aparición de, lo, de estos peces, peces la gente comenzó a, 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 a asociarlo.
1: A este, asoció al, al mito. Sí.
0: Y esa es la, es, realmente toda la leyenda que, que hay sobre estas dos serpientes. De hecho, en Chiloé, en la, isla, en la ciudad de Castro, hay una escultura muy bonita que son las dos serpientes saliendo desde la Tierra.
1: Están en la plaza. Sí,
0: están en la plaza. En una de las plazas. Sí, en, sí no, están en no una es la de principal.
1: Las hay, un, hay una de las plazas que tiene varias de, la, uh -huh. de estas como esculturas. Sí. Donde se ve a la Pincoya. Creo que está el Trauco. Uh -huh. Está Tren Tren y Coy Coy. Uh -huh. Y no recuerdo quién más estaba ahí. Hay muchas. Pero habían algunas esculturas sí. representativas. Sí. Y
0: de hecho... Con el capítulo ayer me, me vengo a dar cuenta de las similitudes con muchas leyendas como es la serpiente del Yogurman. Ese. ¿El hombre Yogur? El hombre Yogur. Yogurman. El Yogurman. <risa> el Yogurgander. ¿Y qué quieren?
1: Yogurmander.
0: Pero aquí no tenía un, ya un... Un Yogur grande. No, no tenía ya un dios que lo que lo enfrentara.
1: No, ese es el detalle. Acá tienes la contraparte. Aquí complementamos la,
0: claro. la leyenda. Aquí de micro. dos hace una.
1: O a lo mejor acá llegó el, el yogur grande Claro, llegó el yogur grande <risa> Y lo partieron a la mitad
0: Sí Yo creo que es más como para Dar esta simbología Del bien contra el mal Del yin yang, el Correcto. equilibrio sí.
1: No, sí. Yo creo que tiene que haber algo de influencia Un poco más oriental Ajá. Más que nórdica Claro. Eh, a pesar de, la, de las similitudes del mito uh -huh. Y de la leyenda de ambas culturas. Pero yo creo que va más por el lado de, de Oriente. O sea, sí. ya es más conocido el tema del equilibrio. Y el, el más... Mm, sí. Siempre están la, las contrapartes legendarias. A diferencia de, de los nórdicos. O sea, los nórdicos tienen mm -hmm. su dios y sus deidades, pero sí. como que no llega uno a controlarlo a, automáticamente. Mm -hmm. O sea, está, pero no con su contraparte.
0: Claro. Pero aquí la contraparte sería el dios del trueno.
1: Sería Thor. La
0: Thor. Que no es una serpiente.
1: no. Pero él se tira truenos por el ano.
0: <risa> Luego de esta gran batalla entonces, surgieron varios de los grandes críptidos que rodean todo el misticismo chileno. Y uno de ellos es el Zumpal, con doble L. Como habíamos mencionado hace un rato, y siguiendo con esta línea de mitología acuática, explicaremos un poco del mito tan poco conocido de los Zumpal también llamados Zumpalwe, Zumpalwe o zumpai O Zumpalweo. O Zumpalweo. Porque, de hecho, ¿tú conocías ese nombre? No. ¿Conoces el mito de los Zumpal?
1: No. ¿Alguien los conoce? Los Zumpalumpa no los conozco. <risa> Zumpal, no, no había oído de ellos, creo. Es eh, uno de los menos
0: conocidos de los mitos acuáticos.
1: ¿Es como el hombre con dimento?
0: Claro. Es <risa> como el hombre con dimento de Batman. Ya, yeah, ok. Y de hecho
1: lo quise agregar por eso
0: mismo, porque es, es tan poco conocido y queremos meter cosas más diferentes a lo eh, que es la Pincoya, el Caleuche.
1: Claro, la idea es también salir del, del estereotipo de las leyendas ultra mega conocidas y ya están sí. Sí, eh, muy explotadas.
0: O sea, ya le, les trajimos lo del Chonchón, pero le, le expandimos mucho más. Les trajimos el, el Trauco, el imbunche pero también expandido.
1: Claro, no fue solamente la leyenda que se conoce en los libros claro. de cuentos o, o los típicos eh, libros de leyendas que pueden encontrar en las bibliotecas uh -huh. o en el diario aquí había más información explicativa la idea es hacer eso con todas las leyendas y mitos que podamos encontrar
0: claro, intentar analizarlo un poco más y traerles mitos nuevos
1: Sí, pues la sí. idea es mercancía nueva Sí. para que tengan para regodearse
0: <risa> esto es Zumpalwe entonces serían los las personas que se ahogaron luego de la batalla de KaiKai Kai contra el tren que fueron convertidos en estas mitad peces, mitad humano, que al igual que las sirenas son mitad superior humana y mitad inferior de peces.
1: Sí, sería medio raro que la parte superior fuera de pez y tuvieran piernas humanas. Pero me gustaría ver una.
0: <risa> Yo quiero un mito, voy a hacer mi propia religión, mi propia mitología y va a ser
1: mitad Pero, superior pez. ¿Y dónde viviría? O sea, ¿caminaría sobre la tierra o estaría nadando siempre solo por el mar? O sea, bajo el mar. Mmm, eh, ya haya tenido otra no, no un concepto pueden, interesante. No puede o sea, caminar sí. por la tierra porque necesita respirar agua. Y tampoco puede nadar bajo el agua porque no tiene aletas. Pero tiene piernas. Puede patalear. Pero no, no va a avanzar tan rápido como si tuviera una cola de pez.
0: Tal vez no la necesita. Propulsión a chorro. Claro. <risa> <risa> Estas criaturas entonces, eh, al parecer. Estarían muy relacionadas con el mito de los Nahuales
1: Ya Vamos
0: a volver a los Nahuales ¡Nahuales!
1: Aguante Nahuales
0: Cuando se, cuando comienza el Vortex Y sabe que va a meter Nahuales En el programa Ahí queda la pura escoba ¿no? sí, Yo estoy buscando meter Nahuales en cada historia yo, yo sé que hay un Nahual escondido en cada historia
1: Siempre tiene que haber uno Hay es, un Nahual en Es como que leyenda. tiene que haber un chileno en cada... En cada
0: país, en cada, en cada país. <ríe> Los Nahuales están toda, en todas las leyendas Yo creo que es un término que vamos a estar utilizando demasiado en futuros capítulos sí.
1: Entre los Nahuales y los Calcu uh -huh. Son los términos más utilizados que, que sí. vamos a tener
0: Así que es un capítulo que sí tiene que ser escuchado para, para que comprendan todo esto Pero en resumen... Con esto quiero decir que estas criaturas pertenecen a la rama de los cambiaformas, ya que generalmente se encontraban con un cuerpo sirenesco si es que no existe esa palabra me la acabo de adjudicar sirenesco
1: o tritonesco,
0: o tritonesco con mitad inferior de pez y la superior de un humano, aunque en algunas ocasiones estos podrían tomar la forma de un ser humano por completo pero siempre en cualquiera de sus transformaciones la parte humana tendía a ser muy hermosa, con un cabello largo y brillante. Y depende del criterio de la persona que lo observa, la parte inferior del pez también podría ser muy sexy. Aquí estamos, no estamos para juzgar a nadie.
1: O sea, en este caso el tamaño no importa. Claro, o sea, si a alguien le, le
0: resultan excitantes los, los peces, a lo mejor la, la parte inferior también era atractiva.
1: Mm. Es como el, la historia de la sirenita. Que después claro. ella entrega su voz para poder tener piernas. Sí. En, en este caso ellos tenían la capacidad de, de volverse humanos.
0: Sí, ellos podían volverse humanos. Estos seres estaban a cargo de cuidar los ríos, los lagos, los mares. Lugares que nunca se secarían mientras ellos estuvieran ahí. Porque sería muy desafortunado que a un hombre pez se le seque su estanque. Sí. De hecho, sería muy patético a un hombre con cola de pez agitándose en la tierra.
1: A lo Magikar. A lo
0: Magikarp. <risa> dependiendo del género entonces de, de esta criatura. Dependiendo del género que tenía el. el zumpal, ya que podían ser tanto hombres como mujeres. Raptaban a los humanos. del sexo contrario. seduciéndolos con sus encantos. Generalmente con la voz. Y las personas aceptaban totalmente, sin ningún reparo.
1: O sea, no ponía resistencia? No.
0: Caían ante el, engaño, ante el engaño de la dulce voz de los Zumpal, que los guiaban hasta el fondo de las aguas a un lugar llamado Sumalwe. <risa> donde ahogaban a, a las personas. Si, eh, sin albur, porque eh, así se pronuncia en mapuche, estás ofendiendo a la cultura mapuche con tu risa. Ah, ok. <risa> Pero sí era suma
1: al Es que uno es de mente rápida, entonces. Sí, uno tienda social. Es como está su al hueveo y suma el hueveo. <risa> suma el hueveo.
0: <risa> Según la leyenda, los ahogados generalmente eran niñas, que en algunas ocasiones volvían cargadas de frutos marinos y pescados para consolar a sus padres y pedirles que no lloraran por ellas. O sea, eh, eran buenos lo, los Zumpal. Dejaban ir a, a las niñas por un tiempo para que volvieran con relagos con, con regalos, regalos y presentes para la familia para aguantar el duelo.
1: No, o sea, tienen su lado mantenían su lado humano después de todo.
0: Sí, si eran. No
1: físicamente, sino hablando del eh, tema interno.
0: Bueno, eran mitad humanos.
1: Sí, pero me refiero a que no perdían su humanidad.
0: Es que en algún tiempo sí fueron humanos.
1: Sí, primo. Sí. <risa>
0: las personas posterior al ser ahogados en el río o en el lago serían también transformados en un zumpal. Aunque en otras fuentes de la misma leyenda se solía decir que las personas serían transformadas en aves acuáticas, que serían muy torpes para volar, pero excelentes nadadoras.
1: Algo así como los peces voladores. Claro. O como los... No, aquí serían transformados en Como naves. los pajarronillos. Claro. O sea, para el que no conozca lo que es un pajarronillo, básicamente es un Penguino. Claro. O sea, no, no vuelan, pero excelente. Pero nadador.
0: son nadadores. Y de aquí viene también el, una explicación del origen de los pingüinos. Que podían caminar en dos patas y eran muy, muy relacionados a las personas.
1: Sí, un, ellos andaban de tiqueta.
0: Sí, ellos andaban de smoking.
1: Siempre andan de smoking, son muy elegantes. Así que me imagino que son personas muy sofisticadas. <risa> Quiero conocer un pingüino.
0: Quiero adoptar un pingüino.
1: Que no, un huelga. No quiero adoptar un pingüino, yo solamente quiero conocer uno, tener una buena tertulia, compartir a lo mejor una pipa, un tecito a la hora correspondiente y después cada uno para su casa. Claro. No tengo un refrigerador lo suficientemente potente para mantenerlo <risa>
0: frío. Según la cultura mapuche, existe mucho pego a esta creencia del intercambio equivalente, del equilibrio kármico si lo prefieren. Ellos tenían esta creencia de que todo lo que se quita debe ser repuesto. Por lo que, si el Zumpal ha raptado a una mujer, la familia recibirá un pago, que ellos llamaban el Gapitún. Ya que, según el mito, los zumpal masculinos fecundaban a las mujeres a las orillas de los ríos y los lagos cuando se encontraban solas. Mm. Sí, eran cachondos. <risa> <risa> eran trauquinos,
1: Eran muy traucos por sus cosas como de la familia de los troucos. Sí. Que esto no es los primos bonito. <risa> es como el realmente. Es, es que este es como... Como el gen femenino de nuestra familia. Claro. Nosotros vendríamos siendo como los troucos y, sí. y nuestras primas vendrían siendo lo, los zumpal. Los zumpal y las pincollas
0: Incluso en algunas ocasiones, pero al parecer no siempre, muy raramente, si un zumpal, zumpal femenino era la que secuestraba al hombre, podría dar un pago a la familia del hombre, para, pero al parecer eh, era como muy, muy rebuscado que pasara eso. Era muy extraño.
1: O sea, era más fácil que un zumpal masculino raptara claro. a un humano femenino.
0: No, era muy raro que diera un pago ah, luego yeah. de raptar al hombre. Porque esto viene de una tradición tanto mapuche como de muchas eh, culturas. Uh -huh que eh, los hombres robaban a las mujeres para hacerlas sus novias o robaban prácticamente a una novia de una persona, pero siempre daban un pago para
1: la familia. Para compensar el, el duelo, claro. por así decirlo.
0: Y esta eran los zumpal que también hacían esto mismo.
1: Ah, por eso era raro que lo hiciera una mujer. Sí. O sea, se podía uh -huh. la mujer raptar a un hombre, claro una zumpal femenino, un hombre, pero era raro que diera un
0: pago. Claro, porque no le, no le correspondía no le como
1: cultura. Mm, ahora entiendo
0: Y estas criaturas también vienen Al igual que las sirenas, vienen muy relacionadas Con lo que son los lobos marinos Las focas Las toninas Y que de ahí también viene Que un marino que lo haya visto Incluso los mismos vikingos que han navegado Mucho tiempo entre puros hombres
1: claro ven, ven cosas cosa el, lo, <ríe> los manatí y juraban ver una sirena Está
0: media gordita Pero igual la agarro
1: que tiene dónde agarrar de, a los vikingos les gustaban robusta o sí, sea, a ellos les lo, lo que robusta. se ve en las series eh, claro, te ponen una, una actriz eh, delgada con un físico espectacular y más atractiva pero es por un tema visual de, de una serie, claro. pero cuando tú te vas a la realidad, eh, uh -huh. la contextura física en general de los vikingos eh, era, era más fornido.
0: claro, porque había un, una equitativa entre el, el trabajo de hombre y mujer
1: y la alimentación
0: y que vivían en lugares muy extremos, con frío. Claro, y necesitaban la, la grasita del cuerpo, grasa del
1: cuerpo. ayudaba para, para protegerse. Incluso
0: acá también pasaba igual. Sí,
1: la sí, gente del sur había... es como más fornida eh, por lo mismo. Claro. A diferencia de los nortinos que son más son un poco más Ajá. delgados, más esbeltos Claro, también porque no es tanta,
0: tanta grasa en el cuerpo. Mm,
1: claro, eh, es un tema de adaptación natural.
0: Claro. Bueno, esa sería la, la leyenda del, del Zumpal, que son las sirenas versión chilena que fueron creados luego de la titánica lucha entre
1: Tren, Tren y Kai Kai. Y una leyenda poco conocida también uh -huh. dentro de, de la cultura, sí. al menos para este para este lado del, del país era sí, más desconocida.
0: es muy poco conocida, de hecho me, me costó encontrar información sobre ella, pero sí está en sus redes por ahí.
1: Es que yo creo que si tuviéramos con, más contacto con, con alguien de, de Chiloé, así como del sur, a lo mejor sería un poco más fácil ten, obtener información. Sí. Como dijimos en el capítulo anteriores, allá se trata de mantener esta tradición de, la, sí. de las leyendas y que pase de generación en generación. Uh -huh. Pero acá, hacia más al norte, uh -huh. porque para ellos somos nortinos, sí. eh, hacia la claro, zona todo, central... Todo lo
0: que está al norte del sur... es eh, todo lo que está de la zona
1: central hacia arriba para ellos es norte. Sí. Eh, así que acá es un poco más difícil mantener esa información. No se transmite tanto esa tradición de, no. de leyendas. Se fue perdiendo.
0: Sí, se ha ido perdiendo. Antiguamente era así que nos transmitíamos las leyendas, la historia es que los cuentos. Antiguamente
1: no tenías internet y no tenías smartphone que te estuvieran Ajá. aislando del resto de, de tu familia. entonces sí, tenías pocas opciones. No, no había TV cable. Ajá. Entonces... A una cierta hora se te acababa la programación infantil Y no tenías otra que salir a jugar Con tus amigos O a veces durante las comidas Se te iban traspasando Esa, esa claro. leyenda Que era como el tema de conversación Que tenías o a veces cuando te ibas a dormir te, bueno, En vez de, de un cuento Se te hablaba de alguna leyenda Porque era más atractivo a Las historias de terror y de misterio Más que un sí. cuento de hadas No sé si, si eso me pasa a mí nomás o
0: yo creo que le pasa a todos los de general. aquella época. ¿Pero qué pasaba cuando las personas se morían realmente en el agua y quedaba solamente el cuero nadando?
1: Ahí aparecía otro criptido temido, conocido y supuestamente avistado en varios lugares de Chile. El famoso cuero de mar. El cuero. Que el... no era solamente de, de humano. O sea, se dice que el cuero nacía de los bovinos sí. que morían ahogados eh, cuando iban a, a los lagos o ríos a beber agua. Y a veces, por ejemplo, en el caso de los ríos se los llevaba la corriente. Sí. Eh, esto, sí, el cuero quedaba flotando.
0: De hecho, esto viene porque eh, las vacas al entrar al agua, y como no pueden retroceder, eh, se desesperaban porque no pueden cerrar el ano y le entraba, y le entraba el agua. agua. Se, De
1: hecho, se, se ahogan por el ano.
0: De hecho ese es un dato que siempre tiro los carretes. Sí. Si,
1: si alguien ha, ha, ha fiesteado conmigo,
0: eh, sabe ese dato.
1: Sí. sí. No, ese es un dato también que me dio un profesor.
0: Es mi dato para ligar con chicas.
1: Oye, soy <risa> mí. ¿Conoces a las vacas? ¿Sabías que las vacas se mueren ahogadas por el ano? Bueno, te dejo en paz.
0: Adiós. Por eso estoy soltero.
1: Es como ver a Scott Pilgrim tratando de ligarse a, claro. a Ramona Flowers en la primera fiesta En vez de hablar de Pac-Man, habla de las vacas De las vacas y del cuero El cuero tiene también su connotación, eh, su respeto y su miedo uh -huh. Se supone que es un criptido que vive en ríos, lagos, incluso en el mar eh, es, un, es un ser sanguinario, sediento de, de carne ya sea humana o animal, yeah. tiene la forma de un cuero de vacuno de gran tamaño, por eso su nombre, de hecho su nombre original es Trekel Wekufu. Yeah. O Trulke Wekufu, que también Trulke significa cuero, y Huecubu es genio maléfico.
0: Ah, era un genio.
1: Es que es un genio maléfico. Perfecto. Eh, de hecho se extiende navegando entre dos aguas eh, mostrando fluidas garras que son las que recorren mm. toda su, su borde en forma de, de flequitos Claro. es como estos chal que, que claro. tiene la abuelita o chalón que se le llamaba eh, también tiene donde debería ir su cabeza unos tentáculos que tienen forma de tenaza y en sus extremos tienen unos ojos rojos o ah, rajizos y saltones. Claro. Y en el centro del cuerpo, por la parte de abajo, tiene una ¿Ya? ventosa similar a lo que es la boca de los pulpos. Uh -huh. Entonces por ahí se supone que succiona la sangre de sus víctimas.
0: O como sería la mantarraya.
1: Sí, como sería la mantarraya. Se dice que durante sus correrías por la costa y ante la presencia de una persona. Ya. Eh, ya sea que la persona esté nadando eh, o esté a una cierta distancia de la orilla o por ejemplo una mujer lavando ropa el cuero se acerca rápidamente sin que la persona lo note y tiene un poder mágico que inmoviliza a la persona entonces hace que también este cuero pueda subir a la, a la tierra de una manera muy rápida y abraza a la a la persona yeah. o sea, También tiene el poder de que el nivel del agua Sube súbitamente mm. Para él poder desplazarse Y agarrar a su víctima Cual boa constrictor yeah. Y al tenerla enganchada Con sus garras eh, La aprieta sobre sí Y con esta ventosa en el centro de su cuerpo Empezaría a, a succionar
0: su sangre o sea, Es tí... como un vampiro Tiene poder sobre el agua también
1: sí es Tiene cierto que... poder sobre el agua
0: Lo que los mapuches llaman El genko el Genko. Que se escribe N-G-E-N, -E que es el referente a los espíritus. Y Ko, que es
1: agua. Agua, sí, es un Genko.
0: Un genko, como Koikoivilu.
1: Correcto. Él tiene la particularidad de vivir en el agua y tener cierto poder sobre ella. Interesante. De hecho, succiona la sangre de su víctima hasta la última gota. Mm, Así como...
0: El vampiro de las
1: aguas. El vampiro de las aguas. De hecho... Cual Mudo Testigo, la artesa donde se, se lavaba la ropa. Ya. Yeah. Para los que no conozcan lo que es la artesa, es un, un recipiente de madera similar a un bote que se ponía a la orilla del, del, del río Lago. Sí. Y en el caso ya de nosotros acá en la zona central se ponía sobre un, un armazón de madera, se llenaba de agua y ahí es donde tú lavabas. Mm. Entonces sí, sí. quedaba esto meciéndose sobre la orilla de del lugar donde habían atrapado a la víctima y ahí quedaba, con las prendas medio a lavar la persona desaparecía y nadie sabía qué, qué había pasado y como te digo, podía ser hasta a un animal que atacara, o sea había una, un caballo o una vaca tomando agua y este cuero aparecía y, y atrapaba y a, la a la víctima y saciaba su sed de sangre uh. así de, de terrible era y de sanguinaria es supuestamente este cuero y ahí Varios avistamientos. Hay testimonios de que incluso hasta en la laguna Sausalito, acá en Viña, yeah. se ha visto el cuero nadar. De hecho, se le ve sobre, cuando uno lo, lo ve, no lo ve netamente flotando en el agua. A veces está sumergido. Entonces se ve como una mancha negra que ah, está recorriendo claro. el, el agua. Sí, se mueve de repente muy despacio y en el momento en que va a atacar se mueve rápido. Y se hace un, un guiño también a, al cuero. En una antigua película de cuentos de la cripta. Ah, ya. No sé si alguien la vio alguna vez.
0: El Cuero Vivo. El Cuero Vivo. Una película muy antigua que no tuvo mucha relevancia ni mucha...
1: No, es que de hecho eran tres historias mm. de terror. Sí. De hecho, era cuentos de la cripta. La, la misma serie que todos conocimos en los 90. Eh, era un cómic originalmente, una sí. novela gráfica. Y de este cómic se, se extrajeron perdón, tres historias. Y de hecho se, se estrenó en los, en los cines de, de acá de Chile en su momento, que fue como el principio de los 80, me parece, mediados de los 80. Y hay una de las historias que hace un guiño mm. al cuero.
0: Que se llama El cuero vivo.
1: Que sale un grupo de adolescentes que está uh -huh. como de fiesta a la orilla de un lago y se suben una, a una balsa. Sí. Y lo que están bebiendo, supuestamente, este cuero empieza a atravesar las rendijas. Claro, que es como una forma de, de breja. Sí, es como una forma de, de breja buena... que tiene como eh, algunos algunos restos de, de algas sí. del mismo...
0: Que es lado. como una alga... Una gigante. Así. Sí, Nadando. es como una alfombra de algas.
1: Sí. Y empieza a atrapar a, a estos adolescentes y los tira por la misma balsa hacia abajo. Uh -huh. eh, ahí uno lo hace que le duela mucho cuando caen sus piernas y queda entre medio de un tronco de la balsa.
0: Ah, sí, sí me acuerdo lo haberlo visto.
1: Y bueno, uno de los... De, esto, de este grupo, uno de estos adolescentes, logra nadar hasta la orilla. Mm. Y ahí muestran el verdadero poder del, del cuero, porque sí. cuando él está en la orilla, dice, te vencí, maldito, no me pudiste atrapar. Y este cuero <risa> eleva una ola y cae sobre él y se lo lleva. Sí. Y ese, ese es como un guiño norteamericano que le hicieron a, sí. al cuero. O sea, se basaron en esta leyenda en para... Leyenda para esa pequeña historia de cuentos de la cripta.
0: Que de hecho también se ha visto en, en otras partes del mundo mitos similares al, al cuero. Sí, hay muchos. Sí que hay muchos similares.
1: De hecho, en los lugares donde se supone que está el, el cuero, eh, nadie se atreve a, a meterse a navegar mm. o a nadar. Claro, o sea, Le tienen un, una distancia... Sí, hay su respeto. Sí, su respeto, su ah. miedo. De hecho, la única forma de de alejar al, al cuero ¿Eh? es por medio de una machi sí. entonces eh, es como que limpia las aguas de este monstruo ¿Eh? Eh, para eso hacen tiene unos métodos especiales que guardan ellos en su más riguroso secreto entonces no, sí. no podríamos explicarle cómo lo hacen porque no hace esa sobre... ceremonia eh, bueno, es que entre los machi y los calcu sus ceremonias son súper... Herméticas, entonces difícil conocer... No
0: sé, si la tradición mágica chilena es muy hermética. Es muy raro que podáis encontrar información sobre sus hechizos. O si encontráis algo, tenéis que dudar si es real o
1: no. Sí. Porque que, ellos mismos mira, pueden crear su de información. La, dentro de la poca información que hay, se dice que... Eh, cuando el, la machi tiene como el alcance el cuero, le lanza un, una, un arbusto de espinas que se llama calafate. Sí. Ya... Y el cuero al tener contacto con este Con este arbusto eh, Cree que se trata de, de alimento De alguna persona Sí. Y lo agarra, lo envuelve Tal como si fuera una persona Entonces las espinas del calafate Empiezan a enterrecer en la carne del cuero mm. Y hace que empiece a sangrar Sí. Y eh, muere desangrado entonces esa es como una de las formas de, de atrapar y matar al cuerpo.
0: Esa es como la, la más común que se conoce.
1: Pero tiene todo su ritual sí, hay un previo ritual... que hace la machi o oh, el machi. Ajá. Pero esa es la parte secreta, lo que todavía no se conoce, sino que netamente se sabe de, el tema de, del calafate.
0: Así que si por aquí alguien está escuchando una machi, un calcu y conoce el ritual eh, y se si puede compartirlo, estaríamos muy agradecidos.
1: No lo vamos a realizar, pero por lo menos para informar a la comunidad... <risa> Cómo nos mantienen a salvo del cuero. Claro. Bueno, también la, hay gente antigua que asegura que en el río Gamboa, que es uno de los que desembolca cerca de Castro, se dice que ahí por harto tiempo eh, fue guarida del uh -huh. había, estaba la guarida del cuero. Y por eso muchas de las víctimas que desaparecieron cerca de ese sector, especialmente bañistas y mujeres, eh, encontraban ropa a medio lavar. Porque sí. había mujeres que iban a lavar la ropa se dice que mucha gente que desapareció en el sector del río era gracias al cuero vivo que tenía su, su pequeña guarida
0: mucha gente que era atrapada por las aguas o mientras estaba nadando que esto se dice mucho de cuando se metían a los lagos a los tranques como es muy fangoso de la tierra si una persona llegaba a pisar ese lugar eh, podía quedar el pie atrapado y no iba a poder volver a, a salir a la superficie entonces se decía que el cuero lo había atrapado
1: Correcto. Mira, por ejemplo, aquí hay una leyenda, un referente al cuero, que es de un campesino que se llamaba Pedro. Yeah. Vivía cerca de Bucalemu y tenía ahí su propia parcela. Mm -hmm. Ahí cultivaba calabazas, lechugas y otras hortalizas. Y él había escuchado leyendas sobre el cuero, pero como no cre... era escéptico, no, no creía en el tema. Eh, y fue así hasta que un día vio a un, a un forastero que estaba pidiendo ayuda. Y cuando él va corriendo al río a ayudarlo eh, Ve que se hundió eh, Don Pedro se asustó Se alejó Y pasado los días Su mejor amigo Que también se llamaba Orlando uh -huh. Le contó que él vio al cuero Y que lo hirió con un arpón Pero que salió Él salió arrancando Así yeah. que el cuero se arrancó Después de, de sufrir el arponazo Pedro no podría dormir pensando en el cuero Entonces en mitad de la noche Tomó su escopeta Y en pijama salió a ver el cuero así, Con su mejor <risa> kigurumi. Eh, Vio unos turistas gringos eh, que estaban bañándose en, en ese en ese lago y les dijo que salieran de ahí. O sea, perdón, era un río. Ah, yeah. Entonces les dijo que salieran del río porque ahí vivía el cuero y que uno de ellos que sabía español eh, le tradujo a los amigos lo que le estaba diciendo Pedro: Yo no hablar tu cumple. Yo no hablar tu cumple. <risa> ah, él decir cuero, no tu cumple. Oh, él comprar cuero. No, bueno, sale que ahí vive el cuero. Entonces, bueno, él le, le, le traduce a los amigos. Los amigos se rieron de lo que les estaban sí, diciendo. Eh, Pedro se enojó, se fue y se fue. Y de repente empezó a sentir unos gritos. Entonces, cuando él vuelve corriendo, ve a los turistas que están intentando sacar a uno de los amigos que estaba siendo tragado por el agua. Eh, Pedro dispara a la supuesta cosa que, ¿Sí? que estaba en el agua, que suelta al turista. Los turistas logran huir. Uh -huh. el cuero se levanta y parecía una boca gigante O sea, ahí es cuando muestra esta ventosa ah, en medio de ya. su cuerpo eh, Pedro de nuevo le vuelve a disparar y la bestia se enfurece más saca los tentáculos toma a Pedro por las piernas el campesino saca un cuchillo y se lo entierra en uno de sus ojos y sale corriendo al otro día Pedro lo cuenta, le cuenta a todo el pueblo lo que, lo que le pasó y ahora el cuero se supone que busca venganza de aquel que le hizo daño wow. Esa es la leyenda que, que existe de, de Don Pedro, el campesino y el cuero. No me dice la data de esta mm. leyenda, pero es lo que, la información que encontré.
0: Yo creo que también puede venir relacionado con las mantarrayas. ¿eh? Y algunas que son tan grandes como una persona pueden medir fácilmente dos metros del largo.
1: Incluso más, hay unas que son hasta de cinco metros sí. a, hasta la punta de la cola. sí. Y si uno las ve, claro, es como ver un cuero. y De hecho, las rayas hay de, de agua dulce y Ajá. salada. Sí. O sea, es muy fácil encontrar una raya de río o en un lago.
0: Y algunas que son hasta moteadas como las vacas.
1: Por eso, yo creo que de ahí también nace el mito de, del cuero.
0: Claro, la boca por abajo.
1: El ten, los tentáculos, que igual eh, las rayas tienen ojos saltones que se, se... O sea, ellos hacen como la mira del cocodrilo. Claro. Y a lo mejor estos tentáculos con, con garras que dicen Puede ser como el, el, el aguijón Que tiene en la cola Aparte que por ejemplo hay unas rayas Que son de agua dulce que son pequeñitas Y unos sí. al pisarla eh, Te pega el, el espononazo sí. La misma reacción que tiene Un, un alacrán Ajá. Entonces también puede que por ahí, vaya el que
0: por ahí Venga el, el mito de la
1: Del cuero, del, del cuero, del cuero vivo
0: Del cuero vivo ¿Por dónde se escucha por acá cerca Mantagua?
1: Eh, tienes Mantagua en y Mantagua en me con que... el, el río Concagua. Eh.
0: Que incluso, no, en Mantagua, que hay una animita donde dicen que un niño se murió atrapado por el, por por el, por el cuero. cuero.
1: Existen muchas leyendas. De hecho, se nos mencionó de un libro que contiene varias Ajá. historias y leyendas de acá de, de Quintero y Ritoque. ¿okay? Sí. Así que.
0: Estamos en la búsqueda... Estamos en
1: la gestión de la información. Ah. Y ahí podríamos repetir un, un capítulo de Rito que Paranormal sí. y hacer un Quintero Paranormal.
0: Sí, vamos a hacer el Quintero 2.0.
1: Sí, hay que hacer esas versiones 2.0 porque la primera información que tenemos fueron las vivencias que teníamos nosotros. Eso sea, es lo que se nos contó. Pero la idea es tenerle algo ya escrito de antes. Sí. Un registro, un origen, una información más fidedigna. Sí. Bueno, eso es lo que llevamos hasta ahora de, de criptidos marinos
0: Y hay muchos más porque hay uno que también está relacionado mucho con, lo, con los desastres, con los deslaves ya Que es el conocido como el Cuchibilú, ya Que a muchos les puede sonar, pero también es uno de los menos conocidos uh -huh. Que es esta criatura que es como un, un, una vaca una vaca marina, prácticamente mm. literalmente una vaca marina. Ya. Yeah. Porque la parte trasera es con aletas como la de una foca.
1: O sea, es como la sirena del, es como un manatí, del mundo animal.
0: Es eh, un manatí, pero con la parte posterior... De o sea, una, el frente es de vaca el y la de parte de una vaca, porque tiene sus patas también. Cola. Claro. Y además la particularidad de que posee un cuerno en la frente.
1: Es como un unicornio es marino narval. Unicornio. Es como un narval vaca claro. manatí.
0: Señoras y señores, Chile tiene un unicornio.
1: <risa> Existe un criptido unicornio y es de mar.
0: Sí, y es chileno. Toma. Esta criatura se dice que nacía en los interiores eh, de las montañas, en lo más profundo de la Tierra, ahí es donde nacía, y hasta que se hacía su cierta edad, se hacía madura, se hacía más maduro y más adulta, eh, comenzaría a excavar eh, arrasando con todo a su paso para llegar hasta el mar. Y mm. ahí es donde causa grandes terremotos, causa los derrumbes de las de los cerros. de los cerros, aplastaba árboles, eh, corrales, lo que estuviera enfrente, porque él seguía una línea recta.
1: O sea, era como lo, los berserker en, en batalla. Claro.
0: Y las machis y los Calcus siempre estaban esperando a ese momento porque sabían cuánto iba a pasar. Ya. Porque cuando llegaba a salir de la Tierra, lograban atraparlo con un lazo mágico como el de la Mujer Maravilla.
1: ¿Como el lazo de la verdad?
0: Como el lazo de la verdad. Atrapaban al, al Cuchivilú y le cortaban su cuerno, porque tenía propiedades mágicas, mágicas afrodisíacas, circunvirúmbicas.
1: ¿Como las propiedades que se le atribuyen al cuerno del rinoceronte? Eh, claro, ¿Algo así?
0: Claro. Como la, el cuerno del, del unicornio. Okay. Y después lo dejarían ir porque esta criatura, el Cuchibilú, debería llegar hasta el agua, hasta el mar, para vivir el resto de su vida. Tampoco es como una, eh, una leyenda como muy extensa. Es más que nada la descripción del, del mito y como para darle un, un origen a los derrumbes de las montañas.
1: O cuando estaba por salir el Cuchibilú, estaban los calcos y los machis. Claro. Con un lazo dice ¿dónde está mi Cuchibilú? Ay, ¡Ay, mi Cuchibilú! ¡Venga, mi Cuchibilú! Y lo amarraban. Esta criatura no le iba a
0: hacer caso, así que tenía que usar un lazo Ahí lo amarraban por eso hecho de supuestamente de piel o de cabellos. O del cuero vivo. O del cuero vivo. Yo gacho que es como lo único que... es como Pokémon. Sí. <risa> Cuchibilú salvaje ha aparecido. ¡Adelante, cuero! ¡Tun, tun, turu, turu, tun!
1: Cuero usa ataque de succión de sangre cuero ha sido aplastado por el Cuchibilú. <risa> Has perdido tu Pokémon. No
0: vales madre. <risa> Trauco, yo te elijo.
1: Trauco ha escapado de miedo. <risa> esta es otra
0: de las criaturas marítimas que existe también creada por Tren Trentrenbilú.
1: A ver, ¿qué nos traes ahora?
0: No, esta misma... Ah, Cuchibilú. la que está
1: en el Cuchibilú. Ah, yo pensé que traías otra...
0: También fue creada por Tren, Tren porque es una criatura terrestre que deja hacia el mar.
1: A lo mejor ese es como el es como el, el, el soldado de ataque o su arma secreta para espolonear a a Koikoi Koi mientras está durmiendo.
0: También puede ser.
1: A lo mejor ahí es cuando Koikoi Koi se retuerce y genera estos maremotos.
0: También puede ser eso.
1: Todo tiene su lógica.
0: Yo creo que aquí también viene de la de los lones marinos, como lo más parecido.
1: Sí, lo más similar.
0: Uh -huh. Que seguramente apareció después de un derrumbe y dijeron, ah, Kuchiviru. Uy,
1: Kuchiviru, Kuchiviru.
0: No, si queremos uy, hablar de... ¿Qué criator... tiene un cuerno? ¿Qué
1: tiene un cuerno? A ver, mira ese cuerno,
0: Kuchiviru. <ríe> <ríe> okay, otra de las criaturas que pudo haber nacido es la pincoya. Está la pincoya, está... Esa es más conocida la pincoya. Tenemos seres acuáticos, el, el Milla Lobo. Tenemos el huenchula, el huenchur, el la pincoya, sirenas, pincoy, el curamilla, hay una gran variedad.
1: ¿Y el curahuilla ese
0: otro? No, el curahuilla es otro. La pincoya es una historia que hay que tirarla para un puro capítulo.
1: Sí, de hecho, también estaba pensando en eh, Una, en una otra... historia muy bonita esa. Estaba pensando también en, otro, en otra historia, que estábamos hablando de seres marinos y, y cosas que andan en el mar. Ajá. Eh, que también viene de, de otras culturas, también la leyenda. La estuve comparando. Eh.
0: No, esa la vamos a hacer, pero
1: vamos a comparar toda la historia. Por eso, hay sí. que comparar toda la historia, que ya se imaginarán, a lo mejor... No no vamos a decir a lo ¿no? mejor que se lo imaginen y, <risa> y lo vamos a dejar como preguntas. Y ya. ¿Qué, ¿Cuál es la, la leyenda de la que estamos hablando que, que tiene que ver con el mar y...? Y se entrelaza con otras leyendas Ajá. Y el que dé la respuesta correcta Se va a llevar nuestras felicitaciones <risa> Así que creo que ya estamos con Hemos pagado la cuota Hemos pagado la cuota del día Ya tenemos nuestras bestias Agréguelo a, a su diario de bestiarios <risa> En esta ocasión no, no había nada Para agregar a la mochila De supervivencia paranormal Así que a menos que anden con un
0: no, el consejo del día de hoy para la mochila paranormal es eh, cuerno de cuchibilú
1: ¿El cuerno de cuchibilú
0: cuerno de cuchibilú molido eh, sirve muy bien para las especias sirve para condimentar arroz y para hacer pociones mágicas que te sacan la cabeza volando
1: ya, sí, puede ser puede
0: ser Sí, sí. así que para el día de hoy la mochila de supervivencia tiene que llevar un cuerno de cuchibilú
1: o también llevar un calafate
0: o llevar un calafate para enfocarse si en cuero. un cuero.
1: sí, sí, sí. Esas son lo, las dos cosas que deberían agregar a la mochila sí. de supervivencia paranormal.
0: Hay que hacer el, el, la lista.
1: Vamos a poner un día una mochila, <risas> le vamos a sacar las fotos con todos claro. los artículos paranormales que tenemos nosotros de supervivencia.
0: Vamos a hacer la mochila de supervivencia de, para sobrevivir en Chile. Sí,
1: mochil, sí. Kit, eh, el, el kit pack.
0: Cómo sobrevivir en Chile, paso 1, cuerno de cochipilú. Paso 2, un calfate.
1: Paso 3, aprenderse el rezo. Claro. Para que no venga el, el chonchón.
0: Claro, para que no venga una tijera.
1: La tijera... Tijera y sal. La tijera y sal. La, pero tiene, recuerden, tiene que ser una tijera completamente de metal. Sí. De esa, y, y de costura.
0: Y de costura. De tiene que ser de la antigua grandeza.
1: ¿Qué otra cosa? Bueno, la sal. Eh, y después van a ir saliendo otros más. Y no, no, sí, tenemos una variedad.
0: Una
1: Vamos a hacer la lista y después... Vamos sí. a pasar revistas ya. Sí, sí. Cuando hagamos una junta de habitantes del Vortex Con, con público Ajá. Ya, Vamos a pedir las mochilas y vamos a revisarlas <risa> El que no tenga Uno de los ingredientes Lo vamos a tirar de los primeros
0: Otro de los ingredientes que hay que llevar es eh, Mariscos y un pescado
1: ¿Eso es para la noche? para.
0: El... No, eso es para, para comer Porque Por si, si no comes productos del mar Coi eh, Coi Bilu se va a enojar de
1: nuevo y va a dejar la escoba.
0: Sí. De hecho, cuando Tren tren Vilú causó los, los, derru los derrumbes... ¿Y, y... y por eso se
1: habrá creado el curanto. Sí. Porque el curanto mezcla mar y tierra. Sí. Porque tiene mariscos, Ajá. tiene pescado, tiene carne, tiene sí. verduras y se hace un hoyo. Sí. Mira tú. Ahí está el origen.
0: La gente tuvo que bajar de las montañas después de la erupción volcánica, así que volvió cerca de los mares. Y Mira sabiendo tú. que si ignoraban los productos marítimos, eh, Coy y Pilú iba sí, a enfurecer, atacar, de nuevo. enfurecer de nuevo. Así que mejor apaciguamos a este dios porque el otro ya se puso hueón.
1: <risa> bueno, ahí está el, el dato anecdótico y culinario. Sí. El por qué apareció el curanto en el hoyo. <risa>
0: no, eso apareció porque te comiste un curanto. Ah, ya, yeah, ok. Por eso te apareció en. <risa> Sí, aparece toda la comida del hoyo.
1: No, no porque salió del hoyo, sino Datos porque se con humis. Datos de etiqueta. Ay, tan docto que me saliste. Bueno, engendros oh, y marionetas, es hora de descansar. Para nosotros es una noche fría. Sí. Debemos ir a resguardarnos para después seguir con nuestro trabajo de edición e investigación. Sí. Y darle más datitos curiosos. Uh -huh. Datitos importantes.
0: Por suerte solamente hay que editar un capítulo.
1: Leyendas místicas. Si sí, esta vez es un solo capítulo. Un capítulo para editar. Así Pero bien, queda el tema del trabajo de investigación.
0: Sí, tenemos un trabajo de investigación muy importante ahora con los que vienen. Tenemos algo preparado para el próximo sábado.
1: Y para el próximo viernes. Y para el
0: próximo viernes tenemos algo muy interesante.
1: Será hasta la próxima semana.
0: Será hasta chao.